0: Новый год и новый сезон. И сегодня, к выходу новой части франшизы «Крик», обсуждаем фильм 96-го года Уэса Крейвена вместе с нашим особым гостем. Stay Башна ваша. Ну что ж, Михаил, привет! Сегодня ты у нас в гостях, и я очень рад тебя видеть, слышать здесь, потому что ты не просто человек, ты человек вдохновения, всегда зажигаешь любую компанию, ну и непосредственно любого человека, который послушает тебя в подкастике, кинопроиске, или прочитает то, что ты пишешь, потому что ты просто шикарнейший человек, о чем бы ты ни писала, о кино или о фильмах. Приветствую тебя!
1: Привет-привет. Мне кажется, если бы, знаешь, всем убийцам, которых было очень много за историю Крика, вот такие речи читали, они бы, наверное, с меньшим энтузиазмом комсали бы людей, не знаю, может быть, там бы... Спасали кошек из блендеров и так далее. В общем, очень приятно. Спасибо тебе. Ну, тут вопрос: да, опять же, мы... нужен
0: ли мотив убийцы, как говорит герой этого фильма?
1: Слушай, ну, сценаристы крика считают, что нужен, хотя часто эти мотивы притянуты за уши, и, скажем, в следующим фильме они становились все более одиозными. Однако, однако, хочу отметить, что Крик 4, который вышел в одиннадцатом году ровно 10 лет назад, он. Я вот тут, как раз, я я какие-то спойлеры буду говорить, но четвертый фильм как будто бы не хочется спойлерить тем, кто его не видел. Там, правда, крутой финал. Вообще сам вообще весь четвертый крик очень вот то, как я считаю, надо делать ребут, сиквел это просто супер мета-история. Вот примерно на уровне с Человеком-пауком нет пути домой, вот для меня на самом деле. Ну, то есть, это прям супер мета, крутая история. и Там мотив убийцы опередил свое время. То есть тогда еще не появился Инстаграм. И там убийца руководствовался чисто, там была прям вот сказана фраза, зачем мне друзья, мне нужны фанаты. I don't need friends, I need fans. И тогда это казалось немножко кринжово, потому что, как бы, ну, как бы, ну, Господи, все эти там реалити-шоу и так далее, мы устали, но в итоге человечество пришло именно к этому, что просто несколько поколений людей уже появилось, которым реально нужны подписчики, лайки, и они реально готовы на все и просто как бы там и мужа утопить там как бы в этом азоте каком-то. Ладно, я как бы не шейлю, конечно. Вот. Но ты понимаешь, что мы столько видели кейсов, когда реально блогеры и инфлюенсеры творили какой-то просто ад, и мы думали вообще, как так можно. И в общем, в каком-то смысле крик, он значит, как бы и определил свое время как киносериал, так и в каких-то моментах предопределил его, что делает эту франшизу, конечно, совершенно уникальной. Это абсолютно не то, что мы привыкли ждать от фильма, где просто маньяк в маске, ножом, охотничьим кромсает красивых актеров телесериалов.
0: Вот это, на самом деле, та фраза, которую я хотел сказать сам. У Крика есть какое-то такое обаяние, которое... Даже меня, человека, который пропустил фильмы ужасов в какой-то момент, потому что их либо не было, вот тех, которые (laughs) все смотрят на общепринятом телевизоре, либо они... Uh, как-то шли вне моей, моей сферы интересов. И мне было очень интересно смотреть Крик на полном серьезе. <coughs> мне было интересно следить за персонажами. Мне было интересно смотреть в целом его как фильм, потому что очень много находок, даже банально кинематографических, они использованы в фильме, к месту все очень здорово. И при этом, при этом, вот я, допустим, для себя понял, что э, для меня в любом э, в фильме ужасов, наверное, интереснее всего загадка, которая есть. То есть какой-то вот такой, назовем это детективной составляющей. Потому что, если, понятно, если есть абстрактное зло какое-то, да, то, наверное, это какая-то история, что почему она убивает и как его можно победить. Да? А если это вот такой фильм, когда ты знаешь, что есть какой-то мега-маньяк-убийца, то тут, наверное, интересно, кто же это. Да? И тут, наверное, я для себя провел такую параллель, она, может быть, не, не совсем интересная очевидное, но э, я э, я бы сказал, что это такой викторианский детектив на спидах. Э, В нем что-то пошло не так, и мисс Марпл бегает в крови за мужиком в маске Крика и вот э, куда-то это выруливает. Да, 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 я абсолютно
1: с тобой согласен. Есть прям несколько причин, почему Крик работает, да, как бы вот так вот переведем английский на русский, и ни одной из этих причин нельзя убрать. И когда какую-то из этих причин пытались убирать многочисленные подражатели этого успешного, и поэтому как бы он был успешный киносериал, поэтому у него было много подражателей. И был еще даже прям реальный сериал «Крик» на MTV, откуда тоже что-то убрали вот из исходной формулы. Какая формула, я сейчас о ней чуть позже скажу. И это уже все не работает. То есть «Крик» — это это гибрид детектива, как ты абсолютно правильно сказал. Причем детектива хорошего, который правда держит тебя в напряжении. Они подкидывают тебе прям много-много... обманок, они до сих пор это делают, то есть пятый фильм уже тоже, причем там режиссеры и сценаристы уже говорят по поводу пятого фильма, что даже трейлер, который вышел, пятый фильм, если что, выходит в прокат уже буквально там вот в середине января, там говорят даже то, как мы смонтировали трейлер, вас обманывает. То есть потому что, ну как бы понятно, что за пять там за 25 лет этой истории фанаты подготовили они все знают, они понимают, прекрасно, что если там у кого-то из второстепенных актеров такая-то фамилия, значит это кузен одного из типа там героев прошлых фильмов. Ну то есть как бы, ну это реально прям это как с Marvelом история. То есть абсолютно. То есть у Крика супер преданная фанбаза, она большая, она не так избалованы, как фанаты кино, кинокомиксов, как бы контентом, поэтому они прям каждый фильм, который сейчас выходит реально с перерывов в 10 лет, они ждут, они его там обсуждают и так далее, и так далее. Помимо детективной линии «Крик», это, конечно, это просто молодежный сериал очень крутой, в котором есть свои выжившие, свои не выжившие, и, это вот абсолютно как бы, то есть тут и как бы каст, собственный. в первом, во всех частях собран из актеров, из молодежных сериалов. Даже в пятой части будет э, главный герой «13 причин почему», а будет э, еще как бы, ну, как бы Кокс, понятно, из друзей, и так далее, и так далее. И он работает по принципу молодежного сериала. То есть в первой фильме мы видим, как герои идут в школу. Во второй части они попадают в колледж, в третьей части они уже как бы пытаются там, ну главная героиня, как-то найти себя во взрослом, в взрослой жизни и так далее, и так далее. А, и потом еще Крик – это фильм ужасов про людей, которые знают, что они живут в фильме ужасов, что было абсолютно революционно. Это абсо... да, да, опять да. же, вот я буквально вчера я купил книгу, которая называется «Как выжить в фильме ужасов», хотя казалось бы, за те там, 20 лет, что я смотрю ужастики, я уже наверное знаю примерно. Вот она, ну то есть такой ироничный гид, и к нему написал вступительное слово Уэс Крейвен, режиссер и Крика и Кошмар yeah, на улице yeah. Вязов. И там он напоминает очень правильно, что Буквально за два года до того, как вышел крик э, 96 в 94-м, он сам войск снял седьмую часть кошмара на улице Вязов, которая называлась э, Новый кошмар. Потому что пя- шестая часть называлась Фредди умер. И как бы им надо было объяснить, что ну не совсем он умер, но они как раз вот эту тему того, что в прошлом фильме окончательно Крюгера отправили черт знает куда они обыграли мне ну, грандиозно. Они... Действия седьмой части кошмарного на улице вязов» поместили в Голливуд, где э, актриса, игравшая Нэнси в первой части, играет саму себя, как будто бы, и они снимают новый сиквел кошмарного на который вязов», который не, не вызывает к жизни какого-то реально уже кино, как бы реального, как будто бы Фредди Крюгера. И то есть это все была супер-мета-история, которая, о которой часто забывают. То есть очень часто говорят, что Крик был первый такой мета, мета-ужастиком, Ну, как бы нет. Он был не первым, но он был Конечно, намного лучше, чем тот «Кошмар» и «Ультсивязов». В том была хорошая сюжетная закваска, но как бы фильм был ну, средний, Он как бы, хотя тоже классный. И там скривинг, кстати, тоже появляется в роли самого себя. А, вот. Ну В общем, «Крик» — это фильм, в котором герои очень быстро понимают, что мы в ужастике, потому что им убийца сразу говорит, «Вы в ужастике». Если вы не знаете правила, если вы не знаете... Те, как бы тему ужасиков, если вы, типа, не ходили на квизы про фильмы ужасов, то как бы вам конец. Вам реально, вы даже можете не пытаться выжить. Самое забавное, что как раз главная героиня этой, главные три героя, которые как раз выживают все эти фильмы, Совсем не фанаты, это как бы, то есть, то есть правила как будто бы тоже очень странно построены в этой вселенной, потому что Сидни, Гейл и Дьюи, вот как бы тройка главных героев, они как бы как раз некие киногики, Они Им приходится ими стать в течение франшизы и что-то там понимать, но на самом-то деле они просто как бы такие, как бы нам достаточно ужасов в реальной жизни, зачем нам еще смотреть как бы Хэллоуин 19, вот, это такой забавный тоже вот момент этой всей франшизы. А главного о к сожалению, убивают во втором крике, о чем фанаты до сих пор сожалеют.
0: Да-да-да, я э, почитал немножко материалов, и во всех, в каждом материале встречалось, э, что зачем, ребята, этот, э, это с большой, большой чистой грусти описывается. Потому игра. что надо было
1: удивить как-то, да, и как бы ну, все сиквелы криков, наверное, за исключением третьего, который считается самым слабым, потому что он самый комедийный, но это все потому, что он был снят... По, по, по стопам трагедии в школе Колумбайн а, в конце 90-х, да, да, там да. просто сверху, прямо из каких-то самых высоких этажей голливудской элиты продюсерской пришло, было вниз от, отправлено как бы постановление, что ребят, все как бы с кровью стоп на неопределенное время. Если мы снимаем ужастик, он должен быть либо не кровавым, либо ироничным. И поэтому, как бы, да, то есть «Крик три превратился, по сути, в такую самопародию, и это забавно, что он вышел в один год с очень страшным кино, и это, как бы, то есть две, две по сути, как бы, пародии на «Крик» вышла, только одна, как бы, прям дома сделанная, а вторая сделанная где-то рядом, вот, и, как бы, да, ну, вообще, помимо вот третьей части, все остальные были довольно нашпингованы сюрпризами, да, и твистами, и так далее, то есть это, правда, хороший детектив.
0: Ну, вот ты сказал про верхние эшелоны, которые дают поручения, Про продюсеров мы с тобой уже говорили об этом, но это не попало под запись, к сожалению. Про то, что к этому к этой франшизе приложили свою руку братья Вайнштейны, а именно Боб, насколько я знаю, может быть, поэтому, кстати, не настолько закенсиленные определенные вещи, но, собственно, за что можно сказать этим ребятам спасибо, так это точно за то, что они подняли жанр инди-фильмов, таких малобюджетных, с не всегда кассовыми актерами, но они давали им деньги, и, собственно, вот то, что они не только финансировали, а активно участвовали, насколько я знаю, в в работе над, над фильмом, тот же самый, мне, наверное, постоянно понравился один факт, связанный с, с Бобом Айштеном, насчет того, что как они вставили убийство директора в середину фильма. Mm-hmm, после того, mm-hmm. что, типа, там было слишком много текста, и он говорит, слишком много времени, нет убийств, давайте сделаем Да, надо да, да,
1: добавить, да-да-да, да, это очень в стиле было Боба Вайнштейна. Он, конечно, больше всего на, на, на с франшизой «Хэллоуин», потому что все абсолютно, те, кто сейчас уже получили разрешение, да, как бы после канцелейшена <laughs> Харви, все весь Голливуд может уже спокойно говорить. Вот вот все там пять, не знаю, наверное, сиквелов «Хэллоуина», которые были сняты тоже вот под, под началом «Вайнштейнов», там просто как бы без мата читать эти интервью почти, наверное, невозможно. Там еще не останется таких интервью. Вот, но как раз да, тут Крик ему повезло, потому что Вайнштейны стали неопределяющей силой. Там была прекрасная продюсер, продюсерка, наверное, правильно сказать, Кэти Конрад, которая, в принципе, прям лоббировала сценарий Кевина Уильямсона, который был никому не известен тогда, был молодой автор, фанат ужасов, который вот как-то в кратчайшие сроки написал сценарий «Крика», потому что, ну, как фанат, он как-то вот поймал, видимо, нерв этого, этого будущего фильма, очень быстро его написал. Уэс Крейвен, насколько я помню, ломался, не очень хотел, потому что ему тогда уже хотелось снимать какое-то другое кино, он уже там 20 лет был известен как автор ужасов, уже был пожилой, ну, по сути, человек, ну, как взрослый, ему там было за 50, и он хотел снимать там, он, где-то, у него был какой-то фильм «Звуки музыки», по-моему, с Мэрил Стрип, мне кажется, что-то в 90-х он снимал, то есть как-то он с ужасами не очень хотел, но тут итоге его уговорили, он такой, ну, ладно, видимо, ему реально понравился сценарий, и мы можем его понять. Вот, поэтому как бы Вайнштейны были, слава богу, не ключевые игроки, но опять же, тут важно, важно понимать, наверное, что как могут продюсеры быть не ключевыми игроками, то есть просто они были, они не передавили и не затоксичили, и в итоге сериал получился, и на самом деле в третьей части Крика, в которой действия происходят в Голливуде, там есть прям очень много шпилек в адрес вообще продюсеров Голливудских, там есть персонаж, который такой как продюсер гулящий, который в итоге оказывается одним из, ну не убийц, а как бы он его действия непосредственно влияют на психологию убийцы и в итоге как бы типа он тоже виноват во, во многом в том, что вообще вся эта катавасия началась, вот. И в общем да, то есть они в третьей части довольно сильно высмеяли Голливуд, и это было тоже забавно, то есть что им это разрешили, что они это сделали 20 лет назад, хотя как бы тема эти все не устарела,
0: вот. А, смотри, мне на самом деле было очень интересно вот эту историю разворачивать, посмотреть фильм. Посмотреть, я всегда стараюсь залезать в актеров, в режиссеров, потому что это всегда отдельная история.
1: Вайнштайн И... тоже так делал.
0: Да, так что надо быть аккуратным.
1: Да, будь аккуратен, да. Не говори это лучше в подкасте, если что, на записи.
0: Да, хорошо.
1: Хотя нет, мне кажется, подкастерам как будто бы можно, но я не советую.
0: Но только если
1: есть разрешение.
0: Тогда ну мне да. как правило, да, те режиссеры, с которыми я работал, <сих> они не, не, были не против. А, да, отлично, а... отлично.
1: Нет, если <сих> есть согласие, то как бы все окей. Я думаю, кстати, что, возможно, ты хочешь спросить меня. Я просто я, я, как журналист, не могу не засунуть, уже я не могу не засунуть свой вопрос <сих> в чужой рот. Вот, и как бы. Как, ты, наверное, хочешь знать, какой любимый крик мой из четырех, которые вышли. Это Почему было, кажется, знаешь, что...
0: под завязочку. Я хотел вообще, в принципе, спросить тебя, как ты э, франшизу эту видишь, э, разворачивавшуюся во времени.
1: Да, просто на самом деле тут важно понимать, что абсолютно все э, крики, за что я их люблю, отражают свое время, с одной стороны, и они супер э, своевременные, всегда были. А, то есть третья часть – это абсолютно 2000 год четвертая абсолютно 2011-й. 5-й наверняка будет абсолютно 2022 Но в то же время это очень ладная франшиза, которая, потому что она очень мета, да, и там, в принципе, во главу угла было всегда поставлено вот это вот комментарий на то, что происходит в кино э, в целом, что происходит в частности в фильмах ужасов. А, там касс всегда был собран из каких-то молодых, подающих надежды актеров, а, ну, помимо основных э, персонажей. Поэтому... Э, все эти фильмы отражают то время, когда они вышли, но складываются в довольно интересную историю. Ну, как бы, если вкратце, я, конечно, не могу говорить о крике вкратце, к сожалению, но я стараюсь. Первый фильм, как бы, дешево стоил, собрал до хрена денег, его перевыпустили через несколько месяцев в повторный прокат, потому что решили еще о денег, собрали еще 16 миллионов, я вот буквально на днях проверял эту цифру. В итоге он собрал кучу денег, они такие все снимаем сиквел». Сиквел просто феноменально быстро был снят, вышел, по-моему, ч- ну, через год, либо даже меньше. И самое, что смешное оказалось, вот я уже отвечу на твой будущий вопрос, мой любимый крик второй. Тут есть два фактора, потому что, на самом деле, я считаю, что он, правда, лучше, он берет всю эту мета-историю и придает ей какой-то еще больший размах. И, в общем, во одна из лучших вообще, наверное, не просто сцен, открывающих в истории фильмов ужасов, но и вообще кино. Потому что она настолько мета, она настолько, и она не потеряла своей актуальности. То есть, вот если как бы, сцена с Дрю Берримом в первом фильме, она просто классная, потому что ты не ожидаешь, что так будет то во втором фильме, а там не столько эффект неожиданности, сколько просто это такой прям очень острый социальный комментарий, который вот, ну ты, если не смотрел, когда ты посмотришь, ты поймешь, о чем я говорю, это просто очень эпично, вот прям вот во всех смыслах слова, там музыка, свет, персонажи, и финал там тоже очень эпичный, он происходит на сцене, там очень, видимо, дорогой колледж, где все это происходит, у них есть свой огромный театр, огромный театр, И то есть финал «Крика 2» происходит на театральной сцене, что тоже безумно метафорично, драматично, и, в общем, как бы он, то есть во всех смыслах слов, прям это эпичная история, там тема того, что вот Сидни выжила в первом фильме, но она не жертва или она думает, что она жертва, но в итоге она боец. Она тоже супер раскрыта, то, что, в принципе, на тот момент редко делали вообще в фильмах ужасов. Там героини обычно выживших либо убивали, либо заставляли по новой вести себя как идиотка, только в конце вспоминать, что все-таки топор есть у папы там в гараже. Вот Тут как бы абсолютная история не такая, тут все герои реально становятся сильнее, умнее и опаснее для убийцы скажем, фильмом. За что я люблю эту франшизу тоже, конечно, потому что ты хочешь видеть, как любимые твои герои взрослеют вместе с тобой. Вот. А, в общем, второй фильм был сделан как будто бы в ППХ, но это абсолютно не видно, не сказалось о качестве, он правда очень крутой. Третий фильм из-за трагедии в Колумбайне имеет такой очень пародийный оттенок, но тоже хорош по-своему, то есть это абсолютный кэмп, это кич, но он, поскольку они его позиционировали как третья часть, заключительная глава трилогии, то он имеет тоже такой какой-то размах. Там есть взрывы, какие-то погони, он дороже дороже снят. Там очень много камео, там есть камео даже Кэрри Фишер, это принцесса Лея из «Звездных войн». Там куча-куча-куча камео больших звезд, которые либо на тот момент были большими звездами, либо стали ими в процессе. Четвертый фильм – это такой попытка перезапуска. Они хотели сделать новую трилогию, но на основе старой. Но перебили почти всех молодых персонажей, что было очень странно. И он, он собрал много денег, четвертый фильм, но не так много, как они хотели. Там в духе, ну, насколько я помню, они хотели там что-то 100 миллионов, собрали как бы типа 80. И как бы, ну типа, ну ладно, не будем. Не будем трогать. И вот сейчас, наконец-то, выходит пятая часть, которую как бы никто уже не ждал, особенно после смерти Уайса Крэйвина. Но как бы вот решили снять. Посмотрим, что будет. То есть я думаю, что если фильм будет классный, я готов смотреть дальше. Если он будет плохой, я тоже готов, конечно, смотреть дальше, потому что будет надежда, что в следующий раз в шестом все будет хорошо, потому что, ну, как бы, опять же, мы пережили крик-3, после которого франшиза ожила и расцвела, и, как бы, в грамотных руках это все имеет э, огромный потенциал, а, как бы, ну, как бы, жанр фильмов ужасов никуда не денется. Он только крепнет, и то, единственное, что я надеюсь, и что я пока не получаю из всех промо-материалов, «Пятого крика» — это то, что в них сделан акцент на детективную составляющую. А вот именно на киноманскую, киногиковскую, как будто бы меньше. Я надеюсь, что они все это просто хранят до самого фильма, потому что если там будет меньше вот этой киношной какой-то суматохи, это уже, конечно, будет немножко не крик, это просто будет детективный ужастик. И вот я очень надеюсь, что они эту тему выдержат.
0: Слушай, ну и хотел э, немножко вернуться к самому фильму. У меня э, тут... Хотя нет, даже косвенное возвращение. Мне Одна из вещей, которая мне больше всего понравилась в фильме, это, конечно же, мета-ирония над жанром, такая деконструкция немножко его. То, что, mm-hmm. не знаю, там, героиня ни в кем был шутит в разговоре с маньяком о том, что по законам жанра глупая героиня вместо того, чтобы бежать на улицу, бежит на лестницу, да, и потом да, да, сама вынуждена бежать наверх. Бежит да, наверх. Ну и, соответственно, самый, наверное, прожеванный момент фильма, когда парень из кинопроката рассказывает о принципах, по которым работают фильмы ужасов. Так вот, скажи мне, пожалуйста, у тебя даже есть книга теперь на эту тему. Какие да, твои да. советы людям, которые оказались в фильме ужасов? Слушай,
1: ну вот книга, которую я начал читать, у меня не я ее написал, к сожалению, а как бы это я купил ее пока, но я думаю, что я тоже могу такую написать, как выжить в ужастиках, и там как бы на самом деле самое важное понять, в каком ты жанре. Если ты в слэшере, там у тебя один набор правил. И опять же, там возраст выживания очень отличается. А вот, если ты как бы в фильме про привидений, или в фильме про одержимость дьявола, в общем, это все зависит. То есть, ужастики, конечно, очень разные. То есть, то, о чем мы говорим, это скорее слэшер, это английский да, да, да. слэш, резать кромсать и это жанр, как бы ну понятно, это жанр, где колющими режущими предметами, некто или кто-то конкретный, или кто-то загадочный, кромсай чаще всего очень сексуально привлекательную молодежь. вот, И в общем, как бы правила, ну. На самом деле, те, которые никогда не следуют героя, конечно, просто если у вас начались какие-то убийства, и убийца не пойман, и вы живете в какой-то маленькой, там, не знаю, вы находитесь в колледже, либо в маленьком городке, я считаю, что если уже двоих человек убил маньяк, и они как-то с вами связаны либо по возрасту, либо там ходят в одну школу, то я не понимаю, почему вы еще вообще из этого города не уехали. Ну, то есть, серьезно. То есть, просто берете, как бы, машину или там на поезд и просто уезжаете, пока это все... не. Это обычно все происходит довольно быстро. Где-то за неделю обычно вот в Крике там находили маньяка, даже, может, быстрее. Поэтому я не понимаю, что ждать. Надо просто... И точно не идти на вечеринку ни на какую. Точно... Я не знаю, ну, не заниматься сексом, кстати, тема тоже, на самом деле, совет не работает, потому что, как мы знаем, это правило крик сам и сломал, потому что да, там да. главный герой не занимается сексом. Поэтому, как бы нет, занимайтесь сексом, правда. Не так много радости в жизни у нас осталось. Занимайтесь, пожалуйста. Только по поедному согласию. Не будьте Вайнштейнами, если обе стороны, или сколько там три стороны, не знаю, сколько у вас участников, все согласны. Go for it, guys. Как бы, have fun. Вот. Но мне кажется, на самом деле хороший совет рассмотреть много ужастиков. Мне кажется, что моя насмотренность тоже меня подготовила, надеюсь. вот. И, в общем, да, чем больше вы смотрите фильмов ужасов, тем меньше вы, наверное, в общем, тем больше вы понимаете вообще, что может случиться. Случится может что угодно, реально. Есть фильмы ужасов, абсолютно про все. Все, все, все может вас убить. Даже пункт означения на этом построен. И не только. Очень много как бы, киношники вас любят пугать. Но, не знаю, меня это как раз не делает таким домоседом, агрофобом и так далее, а как раз наоборот. Я просто думаю, окей, я просчитываю риски, я понимаю, что, наверное, вот эта штука правда опасна, потому что я видел то-то, то-то про нее. Вот это тоже, но это уже, наверное, зависит просто от темперамента и психотипа. (связывая)
0: Ну, то есть, как ты оцениваешь свой типаж в фильме, в таком фильме? Ты тот чувак, у которого проходит вечеринка (связывая) (связывая) в доме?
1: А, да, да, но я, конечно, как бы, я думаю, что я Рэнди, это вот тот чувак из видеопроката, который, а, как бы, да, в силу того, что ему никто не дает и не давал, просто смотрел очень много ужастиков, я думаю, это я. Это прям, это я и ну, тогда, я с тобой не согласен, Чак... наверное, но... Вот, ну как бы, ну, не, ну, и, конечно, мне очень нравится Гейл, то есть, конечно, я думаю, что она журналистка, ну, правда, она репортер, а я пишущий журналист, но я думаю, вообще, ее амплуа такой острый язык стервы, а, ну, находчивый, вот да, очень да, да, Это <с да> прям очень... Да, она, конечно, слушай, она просто... Она икона. Это абсолютно... То есть, как бы, Сидни мы любим просто, что она такая сильная fighter, а как бы Гейл это просто реальная икона. Она как бы... Это я считаю до сих пор, что это лучшая роль Корни Кокс, потому что я не люблю друзей и как бы, ну... Ну, ну, все, я не люблю друзей, поэтому как бы мне Моника не близка, как и все остальные пятеро этих персонажей. А как бы, Гейл Уэзерс абсолютно для меня икона. Мне нравится сериал «Грязь, dirt», в котором Кохни Кокс как будто бы развила этот образ. Она там играла редактора таблоида. Он прожил всего два сезона в конце нулевых, но был очень классным. Она прям реально играла такую вот... Если бы Гейл Уэзерс перестала с маньяками сражаться и просто села бы сражаться с демонами голливудской элиты, про которую она пишет статьи. В общем, если вы найдете этот сериал где-то у «Пиратов», потому что легально, я думаю, его нигде уже не найти, то прям советую. Это да, одна из лучших тоже ее ролей.
0: Карна, я на самом деле удивлен был узнать о том, что я знал, что у Кортни Кокс есть муж, с которым она встретилась где-то в первых между съемками друзей, но было вдвойне интересно знать, что они встретились на съемках «Кейка». И, собственно, это тот да, самый это она... и их
1: история любви, конечно, да. Она прям, ну, на протяжении этих фильмов показывает. И причем, на самом деле, мне кажется, что они развелись да, да. в реальной жизни до того, как их персонажи, персонаж мы даже не развелись. То есть в пятом фильме мы узнаем уже, что там что. вот В общем, да, это как бы круто, что каждые 10 лет ты можешь чекиниться с своими героями, когда выходит очередной крик, и ты узнаешь там, ага, у Сидни в этом тренере коляска, господи, наконец-то Сидни стала мамой, и так далее. В общем, прям, да там, ну, как бы, это сериал, это киносериал, в самом хорошем смысле слова, и я, на самом деле, рад, что он выходит не так часто, как другие кинофраншизы, наверное, потому что, ну, потому что просто, как бы, ну, хорошего понемножку. А Конечно, это, в, принципе, в этом, хорошая. наверное, секрет
0: успеха, в определенном плане, да? Надо готовиться к... да. Да. <laughs> да. А, слушай, а, догонку, соответственно... Если кому-то понравился «Крик», какие бы ты еще, помимо франшизы «Крик», фильмы посоветовал mm-hmm. бы в этом жанре?
1: А, мой любимый, наверное, фильм того периода в схожей стилистике – это «Хэллоуин. 20 лет спустя». Это уже седьмая часть на тот момент «Хэллоуина», но она очень э, грамотно игнорирует почти все, поэтому, в принципе, даже не обязательно смотреть первый фильм. Конечно, ну, наверное, обязательно, потому что после первого «Хэллоуин» это прям арт, арт-кино такое крутое. Вот, совсем не похожие ни на Крик, ни на свои, свои же сиквелы, но в целом вот Хэллоуин 20 лет спустя, он по энергии очень похож, потому что там тоже Кевин Уильямсон приложил руку к сценарию. Он там не весь сценарий написал, он придумал фабулу. Потом я очень люблю фильм «Городские легенды», «Urban Legend», первую часть. Он не такой ироничный, он, он как будто более классический хоррор, то есть там вот «Ливень», там все очень готично, но там тоже очень много отсылок к кино, к к наследию хоррора, то есть там Брэд Дурев, который озвучивал «Куклу Чаки», появляется в первой сцене, там появляется Роберт Инглунд, который играл в «Кэдди «Профессора», то есть там много-много тоже такой киношной, приятной атмосферы, ну и там тоже крутой финал, то есть там тоже ты не угадаешь, кто убийца, скорее всего, потому что… Там, правда, сложно это сделать. Ну, все любят, я знаю, что вы сделали прошлым летом, и я тоже люблю его ностальгически, но с моей точки зрения, он довольно туповатый. То есть, как бы, вот он, там, там детективная линия плохая, она, как бы, неоправданна. Ну, если она, как бы, то есть, она, это плохой детектив. А Дженнифер Лаффьюит, ну, мягко говоря, не гениальная актриса. Хорошая актриса Сара Мишель Галлар, там играет, суки, второстепенную роль. Фредди Принц-младший тоже деревянный. Ну, то есть, как бы, вот, я знаю, что вы сделали прошлым летом, на мой взгляд, самый слабый за вот типа «Городские легенды», «Крик», но ностальгически, конечно, я очень сильно его люблю, поэтому, ну, как бы, конечно, его тоже надо смотреть. Это тоже сценарист Кевин Уильямс, но тут он как будто бы какой-то подуставший был. То есть вот весь фильм он немножко уставший. Он медленный, он не такой кровавый, он местами прям крутой, но как бы, не знаю, вот, и вот я вот его очень в детстве любил, а сейчас уже понимаю, что ну, все-таки не такой он клевый, как мог бы быть. Вот, если вам понравилось, если вы хотите что-то более современного и в стиле Крика, господи, это уже сложнее, потому что, конечно, жанр очень сильно изменился. Я очень люблю фильм «Крик в общаге», который не имеет никакого отношения, он оригинально назывался Сорорити Raw», вот, но он скорее высмеивает просто амплуа таких вот стервозных, Типа сплетницы таких вот персонажей, таких вот а, из женской общаги, стервочек. То есть он не такой киномаг Хотя там тоже, кстати, там тоже есть камео Кэрри Фишер. Как, как бы она во всех, видимо, решила фильмах, имеющих отношение к Крику сняться. Но он клевый, да, он 2009 года, его я очень люблю, всем советую, потому что он просто смешной, клевый, тоже кровавый, там тоже детективная линия, тоже, в принципе, наверное, не сразу угадаете, кто убийца. И, ну, он, как бы, конечно, уровнем похуже, чем Крик, он, ну, ну, он хорош сам по себе. Вот, поэтому вот, вот это все, наверное, я могу посоветовать спокойно. Ну и, конечно, все 12 Хэллоуинов, потому что я садист.
0: Слушай, Скоро ну, 13 а... уже. Ну, мы ждем, мы ждем, что то трилогии, ну, новая трилогия завершится все-таки. И...
1: Потом начнется новая трилогия. Ну, то есть, как бы, да, да, это... да. Это будет долго. Ну, конечно, пока мы ждем Крик-5 и... с замиранием сердца, но я думаю, что будет хорошо, то есть я думаю, сам мне скорее всего, будет прикольно, будет ли прям шикарно, увидим. То есть, ну, как бы, конечно, я думаю, что будет хороший фильм, ну, как бы хороший сиквел. Будет ли он прям, прям, прям каким-то эпохальным, ну... Надеюсь, что да. Ну, ну конечно, все, да,
0: зави, за, да. э, по, пойду с тобой сто процентов. Я думаю, я скажу
1: много раз. Я думаю, я скажу, да. На прошлое четвертое ходил сходил четыре раза, по-моему, или три, по-моему, да. На Хэллоуин я хожу четыре, это минимум. Это прожиточный минимум. Четыре Хэллоуина за прожиточный
0: минимум. Слушай, вопрос, который забыл задать. У тебя была возможность с кем-то из актеров из франшизы этой общаться, интервьюировать?
1: Да, я делал интервью коротенькое на ковровой дорожке на там, церемонии, связанной с фильмами ужасов в Лос-Анджелесе, 10 лет назад с Рэнди, uh, то есть Джейми Ooh. Кеннеди с актером, uh, ну, буквально 5 минут, но он узнал, что я русский, он говорит, о, у меня тут русская подружка, привел какую-то девицу украинскую, непонятно вообще, кто это была. Как бы, и, в общем, как я его, видимо, такая, не знаю, ну, вряд ли прям серьезно, геофан, как бы опять же. Извини, Джейми, вдруг это твоя там жена, я так ее так... в общем, было забавно. И она такая, да, здравствуйте, говорю, да, здравствуйте. Вот, это было забавно. А, я думаю, с кем еще из Крика? Мне кажется, это все. Мой близкий друг дружит, близко, опять же, дружит с Дэвидом Аркетом но пока никак не, не решается нас познакомить, вот, но он получит, конечно, по жопе за это, потому что я говорю серьезно, ты знаешь, что я фанат Крика и ты дружишь как бы с ветераном этой франшизы, давай уже там пришли мне автограф, в общем, я его прям ругаю-ругаю за это все. Надо, я надо, пытаюсь конечно. сейчас вспомнить, а да, с кем-то еще либо нет, мне кажется, да, вот только с Джейми Кеннеди,
0: да. Ну, видишь как, Помой. ну, то есть, собственно, ты вообще, есть, ну, как это, человек т- шестерокопожатий, ты, ты с ними с- всеми за, за руку здоровался, да, хорошо. Да,
1: да, да, да. и там, не знаю, на нос держал над, над головой, наверное, что такое.
0: А, слушай, ну и а, по, по традиции небольшой блиц я тебе задам, это чисто первое, что в тебе в голову приходит по мотивам фильма и, и вообще, в принципе, по, по жизни.
1: Давай, давай, давай.
0: Фредди или Джейсон? Джейсон. Мэк Райан или Тори Спеллинг?
1: Тори Спеллинг. Она играла в Пикет 2,
0: конечно. Ну, на эту тему и был, собственно, ирония. Да-да-да. А вот Нив Кэмпбелл или Джемили Кертис? Сложный. Или не сложный?
1: Слушай, на самом деле Нив Кэмпбелл, потому что я помимо Крика еще очень люблю фильм «Дикость», где играла два Да, да, да. И я люблю фильм «Колдовство». И то есть вот другие роли Джеймили Кёртис я не очень люблю. Ну, то есть как бы просто они хорошие, но как-то она мне вот именно запала в сердце, именно как Лори Строуд. Угу. И она так долго не снималась в «Хэллоуинах», они а в «Кэмпбелл» все-таки не, не отказывалась от своей франшизы, она всегда снималась, и с ней я как будто бы провел больше времени. А, поэтому да, Но опять же, если говорить с точки зрения социальных сетей, джемили Кертис намного более продвинутый юзер, она прям активно сидит в Инстаграме, снимается, она прям вот, она прям с головой погрузилась в эту историю, за что и респект. Ниф был, конечно, довольно, я даже не уверен, есть ли у нее официальный Инстаграм, но если есть, то он как бы не особо живой, она более такая закрытая особа, и поэтому как бы вот... Ну, то есть, на самом деле, они на чаше весов стоят равномерно, но вот если брать чисто по актерскому какому-то наследию, то не в Кэмпбелл. На данный да, момент.
0: Ну да, посмотрим следующий фильм. Вопрос да, из да. Соединенных Штатов Америки от мистера Крика. Как звали убийцу в пятницу в 13
1: В какой части, дорогой убийца? Первый. Он Первый. не уточнял это.
0: Он не уточнял а, да. Памела... да.
1: Да, 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 это был главный твист Памелы Урхис, конечно. Мама да. Джейсона убивает в первом. Это спойлер вам уже, если 80... 40 летней давности, да, 41 да, 1 15 13 го Джейсон только упоминается и появляется в конце в камео, и мы не знаем, сон это или нет, а реально убийца, хотя с волосатыми руками, потому что как бы бюджета на другие руки там не было. Там мама Джейсона, да.
0: Да, nice, nice. А, ну и, и последний вопрос. Что для тебя страшнее бы посмотреть «Новый крик или новые елки?
1: А, ну э, елки. Даже надо думать не надо, потому что я смотрел только первые елки. Я был в шоке, реально. Я помню, что я плевался. Я помню, что это все еще, наверное, моя лучшая рецензия. Я написал это просто в Фейсбуке, что это как будто кто-то просто съел оливье плохое, его вырвало. Вот у меня такая была, вот это вот то, что вырвало, это был фильм елки. Не знаю, я прям как бы, ну, я люблю ламповое праздничное кино, там, не знаю, «Тихая ночь», «Смертельная ночь» и прочие фильмы про Санта-Клаусов-убийц, но «Ёлки» как бы ни хрена мне показался не теплая, просто какая то отмывание денег ужасное, абсолютно вот. Ну, вот, вот как бы фильм, я не знаю, я не видел ни один из сихелов, может, потом это исправилось. Но, На, первый фильм, нет, 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 я тебе тогда...
0: скажу, ты первый это, наверное, один из лучших, который у них был. О, Господи.
1: Я Вообще тоже смотрел, ужасно. я не знаю, смотрел
0: две, по-моему, и мне хватило. Подожди, но
1: это, я должен задать тебе, я должен задать вопрос главный из фильма «Крик». Какой твой любимый фильм ужасов?
0: Uh, слушай, на самом деле я не искушенный uh, зритель, поэтому мой ответ тебя может быть не сильно, <laughs> не сильно порадует. Uh, мне очень понравился крик, правда. То есть в жанре слэшер мне он прям uh, зашел. Я go- сказал, же тебе про детективный став. Да? А так на да. скидку мне просто в голову приходит почему-то фильм Дрю Годарда, Годара, да, Хижина в лесу.
1: Ну, Наверное, это прекрасный ответ, конечно.
0: Наверное, механикой своей, потому что он, он сочетает в себе какие-то такие вот интересные штуки. И там тоже есть твист да, про, и... про девственность, говоря На самом деле, вот я забыл про
1: него, два. да, но это вот то, что я как раз я советовал бы смотреть, вот, возвращаясь к вопросу о том, что я посоветовал смотреть людям, которым понравился «Крик». «Хижина в лесу» — отличный вариант. Это если вам понравился «Крик» именно своей вот этой мета-истории. Если да, вам да, понравилось да. то, что это фильм, который знает, что он фильм, то «Хижина в лесу» — великолепный вариант, тем более его написал Джос Уидон, который, вот мне кажется, Джос Уидон и Кевин Уильямсон — два таких голоса 90-х, по крайней мере, для меня э, громче всего звучащих, голоса поколений, у которых похожий стиль, вот эта мета-история, э, полное переворачивание всех клише. То есть если там у Кевина Уильямсона это клише это фильмов ужасов, то у Уидона в Баффи это было там и фильмы ужасов, и вообще роль женщины вообще в мире, и роль женщины как бы в фильмах про героев и супергероев, в общем, как бы да.
0: Я не знаю, дождемся мы, ли, а, или мы от э, Уидона что-нибудь стоящее в, в новом десятилетии. Слушай, ну,
1: у него же тоже какая-то история с Кенселом, к сожалению, в прошлом году началась. Его многие обвинили А-а-а. в том, что он был... Причем даже не, как бы, не в сексуальном насилии, это тоже такая немножко грустно. Его обвинили просто в том, что он мудак. Что, ну, к сожалению, б- булил, наверное... да да, бы, да. да. А-га. Вполне возможно, да, и как бы, ну... Как бы я думаю, что можем дождаться. Даже сериал невероятный, который вышел в этом году под его началом. Mm-hmm. К сожалению, уже все, он не будет больше не возвращаться. Мне в принципе скорее понравился, чем нет, потому что там были было много странных вещ- вещей, но почерк угадывался. Ну well, и из- да, да. Uh-huh. И там были в твисты в его и последняя серия вот, первого сезона шестая, по-моему, великолепно вообще все объяснила, вообще показала. Насколько шире этот сериал во временном и вообще во всех тематическом пространстве, чем мы думали. И как бы я, я надеюсь, что, конечно, не хочется, чтобы герои моего детства скатывались в ерунду, но опять же, Кэмин Уильямсон писал сериал «Дневники вампиров», за что прощения ему нет никакого. Поэтому, может быть, как бы и нет. Ну, слушай, они уже взрослые дядьки. Как бы, ну, хорошо за 50 Мы тоже скоро когда-нибудь будем там. Поэтому... В смысле, совет, за кенцель, класс, Ну, типа, либо за кенцель, просто заниматься какой-то ерундой ради денег. А, да, либо и то, и другое, да. Вот. И я думаю, что как бы... Все-таки как бы дорогу молодые, молодые знают, что, что делать, поэтому давайте, зумеры, пишите свои крики новые, я буду их смотреть Е-е-е-е. и влюбляться в них, надеюсь.
0: Ну вот и здесь я не могу не ставить цитату, мне очень понравилась просто из, из первого крика, цитата старого шерифа, который говорит, черт их знает, этих современных детей. Так что э, некоторые вещи не меняются, поэтому дорогу молодым, я думаю, ты прав.
1: Моя, моя любимая цитата оттуда э, одного из убийц про то, что э, фильмы ужасов не делают людей маньяками, они делают просто маньяков более изобретательными. Да, И это абсолютно да, да. так, да. Шикарно. Не вините ужастики, вините своего психолога, что он не досмотрел что-то. Пожалуйста, как бы, да, ужастики тут не при чем. Как бы Ничего тут, это все дело вас. Вы хотите убивать людей, хватит винить поп-фильмы 1996
0: года. Именно, именно. И на этой э, замечательной ноте, спасибо тебе, Михаил, что пришел. Ждем от тебя, соответственно, в кинопроисках, э, рецензию на новый крик обязательно. Да, первым делом, конечно,
1: да, все будет. Спасибо ну, вот. большое, что позвали, это я, это мой первый, вот, я реально лишился подкастной девственности,
0: это очень приятно,
1: да, да, если вы хотите почитать какие-то мои статьи, то Михаил Агафонов очень хорошо гуглится, я буквально... На мой Да, Вествайер писал просто большую статью про роль женщин в фильмах ужасов, поэтому можете найти ее, она будет хорошим таким дополнительным чтением в свободное время вашей домашней работой. Слушайте подкаст «Кинопроиски», который мы ведем с моим прекрасным напарником Милославом Чемодановым. Мы сейчас выпускаем серию выпусков по по итогам года, то есть лучшие фильмы и лучшие сериалы года. И, в общем, конечно, слушайте э, подкаст, который позвал меня в гости. Слушайте Эй. его, слушайте его, просто всегда ставьте оценки, это важно, пишите свои лицензии. Я, как другой подкастер, понимаю, сколько это важно, так что давайте, да.
0: Да-да-да, ну, мы, видишь, взялись, взяли, взяли быка за рога, а именно тебя.
1: Я бык, которого много рогов, Хубери Хорни, как говорится, берите их. Да, Хорни бык, мое новое альтерегу, эго вот сегодня только что, и поэтому, как бы, вообще, конечно, да, зовите еще, я люблю. Спасибо тебе, спасибо вам, Здесь. что слушали.
0: Башна ваша.